0: Ihr hört den Antenne 1 Star-Podcast Also, unser Gast am Telefon Kommt ursprünglich aus dem schönen Saarland, ist aber mhm. trotzdem oder vielleicht auch deswegen Stammgast beim Norddeutschen Wackenfestival. Sie hat lange davor, viele, viele Jahre vorher, den Hanna-Montana-Gesangswettbewerb gewonnen. Sie war als zwölfjährige schon die beste Stimme beim Kika-Gesangswettbewerb. Sie ist studierte Musikmanagerin. Sie war 2019 unser Lieblingsgast bei Sing Mein Song, Ladies and Gentlemen, Jennifer Haben, Sängerin und Frontfrau der Symphonic Metal Band. Beyond the Black.
1: Hallo. Hallo, grüß dich. Schön, Schön dass, dass du dich meldest.
0: Sag mal, ähm, wir sind ja jetzt gerade irgendwie ein bisschen abseits vom normalen Promo und sitzen uns nicht im Studio gegenüber. Äh, ich ich sitze jetzt hier stattdessen allein vor einem Mischpult. Äh, und, und wo bist du gerade?
1: Ähm, ich gerade in der Nähe von meinen Jungs, weil wir nämlich geprobt haben für die autokino und also in Oberfranken bin ich gerade.
0: In Oberfranken, da gibt es yeah. berühmtes Bier, Kulmbach, yeah. Bayreuth yeah, yeah. und yeah, so. Yeah. Ja, ja. Aber,
1: viele gute Biere.
0: Ja, ja. damit habt ihr jetzt aber im Moment gar nichts zu tun und deine Jungs kennen sich trefflich aus.
1: Ja, nee, ja, toll. Also ich kenne mich mit Bier gar nicht aus und äh, trinke nie Bier und <lacht> <lacht>
0: <lacht> genau. <lacht> ganz genau. So, so gehe ich von aus, dass es so ist. Seit gerade eben gibt es euer viertes Album schon, Horizons. Und das mhm. ist euer viertes Album in fünf Jahren. Also ich finde, das ist ein ganz schön starkes Pensum. Wie bitte macht ihr das? Äh, äh
1: besessen sein vielleicht. <lacht> ja. Also ich glaube, ähm, also für die Verhältnisse, wie wir eigentlich bisher Alben rausgehauen haben, äh, haben wir für dieses Album extrem viel Zeit gehabt. Aber ich habe auch tatsächlich, glaube ich, gelernt aus den bisherigen Alben und ähm, da ging dann doch relativ schnell irgendwann die, die Frage los, hey, äh, wie sieht es denn aus mit einem neuen Album? Äh, hier gibt es irgendwie eine Gelegenheit und wie auch immer. Äh, manchmal kommt das so von, von, von Labelseite und dann äh, muss man schnell sein. Und äh, deswegen habe ich daraus gelernt und habe gedacht, okay, alles klar, ähm, wenn ich ein Album raushaue, also so wie jetzt, dann fange ich quasi mit diesem Tag an, neue Songs zu schreiben. Habe ich bisher noch nicht hingekriegt, weil wir natürlich äh, hier geprobt haben, aber ich glaube, relativ bald werde ich auch wieder anfangen, das nächste Album zu schreiben. Ah,
0: du hast die Frage vorher gesehen. Ich meine, das fordert es ja, ne? Hast du schon den ersten oder zweiten neuen Song? Nein, noch nicht. Ganz so schnell geht Noch nicht.
1: nicht. <lacht>
0: wir müssen ja die Scheibe jetzt erstmal hören. Und die genau. finde ich, äh, ist, ist schon ganz schön vielseitig. Eigentlich vielseitig als, als je zuvor. Äh, irgendwie scheint ihr, Achtung, jetzt kommt der dumme Karlauer, äh, Horizonte immer weiter zu erweitern. Äh, stimmt das?
1: Ja, das ist genau das, äh, worum es geht bei dem Titel tatsächlich. Hast du sehr gut erkannt. <lacht> Ähm, ja, also äh, Horizons sollte genau das darstellen. Einfach neue Horizonte für uns, für Beyond the Black ähm, mhm. und eben ganz viele, viele verschiedene Gesichter zeigen. Und ich glaube, das haben wir auf dem Album jetzt auch äh, so drauf und äh, können verschiedene Gesicht äh, Gesichter zeigen. Und deswegen, das finde ich immer... Fand ich schon immer bei BTB das Spannendste, dass ähm, wir einfach verschiedene Styles immer drin hatten. Und ähm, es immer so ist, dass wenn man dann im Endeffekt fragt, was ist dein Lieblingssong von den Fans, dann kommen immer so unterschiedliche Antworten. Und ich finde das so so schön. Und deswegen habe ich jetzt auch gerade vor ein paar Stunden wieder eine Umfrage gestartet, weil es mich total interessiert, was jetzt die PS Favoriten sind von, von den einzelnen Menschen und äh, wie, wie gleich das wieder ist oder wie ungleich das wieder ist. Und ähm, ja, das finde ich spannend.
0: Aha, wo kann man das mitmachen? Ich stand nämlich auch da, als ich das Album das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, äh, der Titel ist geil, der ist aber auch geil und der ist schön. Du wirst das mitkriegen, welche Titel wir ganz besonders toll finden. Ich würde gerne mal mit dir jetzt in den Titeltrack gleich, gleich reinhören, in Horror ja,
1: yeah, sehr gut, freut mich. I can see. Lieblingssong oder hast du überhaupt
0: Lieblingssongs? Ich habe mehrere Lieblingssongs davon Okay. und ich kann mich einfach nicht entscheiden. Das ist wirklich schwierig. Deswegen habe ich mir gedacht, im Rahmen dieses Gesprächs spiele ich dir mehr von meinen Lieblingssongs vor. Das macht okay. man ja sehr gerne. Man spielt ja anderen Leuten gerne seine Lieblingssongs vor, äh, damit die <lacht> die auch kennenlernen. In deinem ja. Fall vielleicht ein bisschen eigen. Aber ich spiele dir einfach mal meine Lieblingssongs vor. Also Horizons. Okay. Ähm, und ich... Ich, ich frage mich dabei auch, was ist das eigentlich für ein Gefühl, wenn die Arbeit am Album erstmal so getan ist und ihr dann Songs wie diesen einfach in, in die Welt schickt und dann ja auch gar nicht mehr in der Hand habt,
1: was damit passiert? Ähm, das ist tatsächlich ähm, ja, sehr, sehr unterschiedlich, was man da fühlt. Also ich bin erstmal unglaublich froh, dass es endlich da ist weil wir waren fertig mit dem Album Ende März und warten da einfach echt schon seit Monaten drauf, dass das endlich rauskommt. Und ähm, ich rede ja die ganze Zeit seit Wochen schon über dieses Album und jetzt ist es endlich da und die Leute ähm, können sich das anhören und äh, ihre eigene Meinung äh, machen. Und ähm, das ist wirklich spannend einfach, weil vor allem dieses Album so, so unterschiedlich ist und so unterschiedliche Meinungen da sind. Viele Metal-Hörer ähm, da eine andere Meinung zu haben, wie Leute, die äh, eher, keine Ahnung, offener gegenüber anderen Genres auch sind. Und ähm, ja, ich bin einfach sehr gespannt, wie, wie das Ding sich jetzt weiterentwickelt. Weil du, wie du es sagst, man, man hat es nicht in der Hand und ähm, ja, mal gucken, was daraus wird.
0: Ja, und jeder hat ja dann irgendwie auch seinen ganz persönlichen Film zu einem Song, der einem gut gefällt und äh, der hat mit hoher Wahrscheinlichkeit gar nichts mit dem zu tun, äh, woran du beim Schreiben gedacht hast. Aber du hast gerade eben gesagt, Metal-Hörer oder Menschen, die auch ein bisschen offener andere Musik haben. <lacht> Wir Sind die wirklich so schlimm? Halt so also mal, mal ganz ehrlich, nein, nein, nein. Ich muss insistieren. Mein zweites Konzert war Motorhead. Gefallen. Mein drittes war Iron Maiden. Und ich gestehe, ich höre hin und wieder sogar Musik ohne Gitarre.
1: Ey, du, das war auch sehr, sehr allgemein gesprochen. Aber das ist halt das, was man sich raus äh, raussieht aus diesen Kommentaren, die man dann so liest. Aber es gibt halt, Metal-Hörer, die, die total offen sind. Das meinte ich damit. Und es gibt halt welche, die leider das nicht sind. Und ähm, Und das gibt... Das weiß ich gar nicht, ob das in anderen Genres so krass gibt wie metal so. Jede und Wette. Ähm,
0: deutschrap
1: ja stimmt, stimmt. volksmusik genau. da Na, ist es am schlimmsten. Ich, ja, bin ich ja. mir sicher
0: oder glaubst du nicht das
1: weiß ich nicht, ich weiß das nicht. Weiß ich nicht. Ich, ob ich, die tatsächlich sagen nee du machst jetzt irgendwie plötzlich pop und deswegen finde ich die kacke nee ja, ich,
0: ich ich, ich kenne so wenige ne also ja. also in, in, insofern wahrscheinlich dass das was fremd ist kommt einem so geschlossen vor und da wo man ja. sich schon zu Hause fühlt da ist irgendwie viel einfacher kann sein aber Horizons ist ja der Title-Track, aber die vorabsingle war was anderes. Als Appetitmacher gab's es ja Misery. Äh, warum, bitte, hast du ausgerechnet den ausgesucht? <lacht>
1: Um, Misery, zwar, Misery war tatsächlich der erste Song, den wir für dieses Album geschrieben haben. Und äh, aus einem ganz bestimmten Grund, um uns frei zu machen von dem, was wir vorher gemacht haben. Und ähm, das, wir, wir haben uns dahingesetzt und haben gesagt, okay, wir schreiben jetzt einen Song, der komplett anders ist. Und ähm, ich glaube, das war auch der Grund, warum wir gesagt haben, lass den als erste Single nehmen, damit einfach auch klar ist, Beyond the Black ist nicht eine Richtung. Beyond the Black war schon immer sehr unterschiedlich Und das einfach auch mal klarzumachen mit so einem Song und auch mal den Hatern zu sagen, ja, klar gibt es bei und the Black Pop Elemente. Normalerweise nicht so krass wie bei der Misery, wie, wie beim Misery Fass, aber ähm, trotzdem... Es ist so, äh, dass wir das stehen und euch mal zeigen, dass wir eben nicht auf euch hören, das wegzulassen, sondern äh, wir, wir kippen es sogar noch raus. Und ähm, das ist für euch. So. Und äh, das war eigentlich auch so ein bisschen der Hintergrund von dem, von dem Ganzen. Und darüber spricht auch der Song Breaking Out of Misery. Irgendwie so ein bisschen aus diesen Ketten rauszukommen, die man sich so ein bisschen, ja, so vorstellt als neue Band, die gerne von jedem geliebt werden will und so weiter. Und das ist halt mittlerweile, ich glaube, wir sind sehr viel selbstbewusst, als vorher und sagen, okay, ey, ganz ehrlich, wir sind so, wie wir sind. Wir machen das, was wir machen wollen und ähm, nicht jeder kann uns lieben. <lacht> das ist vollkommen okay so und ganz normal so. Und ähm, ja, das ist so, genau, der der ist schon gewesen, wo wir gesagt haben, ey, derjenige, unser Metal-Beyond-the-Black-Fan ähm, der oder Basic-Fan, wird es definitiv offen genug sein, um sich den Song nochmal anzuhören und nochmal anzuhören und zu merken, dass der Song an sich echt ein guter Song ist. So, und ja, das war der Wunsch.
0: Und er rockt ja auch ordentlich, also ganz so ist es nicht. Aber es ist ja schon so, dass man dann wahrscheinlich als junge Band denkt, oh, da hatte ich jetzt Erfolg mit. Und dann kommt irgendjemand, der schon seit Jahrzehnten im Musikgeschäft ist und sagt, ja, so, und genau so müsst ihr jetzt das Pferd weiterreiten, bis es tot umfällt. Hat aber noch nie funktioniert. Das klappt irgendwie immer mm -mm. nur bei den Bands, die sich weiterentwickeln. Und das habt ihr euch dann entsprechend auch gedacht.
1: Ja, so kann man es auch sehen. Also ich glaube tatsächlich, ähm, dass es ein paar Bands gibt, wo es einfach total gut funktioniert, dass sie immer das Gleiche machen. l dc oder Nightmare zum Beispiel, finde ich auch, ist eine dieser Bands, die halt vielleicht auch dieses Genre aufgemacht haben und dann auch für das Genre stehen und ähm, da kann ich total nachvollziehen, aber für uns ist es einfach nicht die richtige die richtige Herangehensweise an das Ganze, glaube
0: ich. Genau, wobei wir jetzt eine Lanze brechen für ACDC, äh, weil die haben sich durchaus vom Sound hin und wieder verändert, halt nicht von Album zu Album, sondern eher von alle fünf Alben mal ein bisschen, oder so. <lacht> Auf dem Album habe ich festgestellt, gibt es ein paar Featuring-Artists. Mhm. Bei Wounded Healer zum Beispiel. Das ist aber eine alte Bekannte. Wie kam es denn dazu? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, also tatsächlich äh, kannten wir uns bis letztes Jahr gar nicht. Wir haben da vier Shows in Finnland zusammen gemacht, also Emirates und wir. und ähm, das war total spannend. Wir hatten natürlich im Hinterkopf, vielleicht könnte das total gut passen, eine Tour zusammen zu machen und so. Ähm, auch ich bin totaler Emirates-Fan, insofern, dass ich das äh, immer, wenn ich Sport mache, höre ich Emirates ähm, und äh, ja, ich finde ihre Stimme unglaublich schön ähm, und die kann das auch live und das finde ich wirklich äh, bemerkenswert, weil das ist ja leider nicht mehr Gang und Gäbe, dass das so ist. Und ähm, ja, deswegen war ich total äh, geflasht und ähm, wir haben uns super verstanden. Das war auch der Grund, warum wir gesagt haben: Ja, auf jeden Fall, lass probieren, das, äh, oder lass mal eine Tour zusammen Und ähm, ja, und dann habe ich sie persönlich noch ein bisschen besser kennengelernt. Wir haben oft geschrieben und sie war, äh, sie ist so lustig und ähm, ja, ein bisschen Chaos, was ich total nachvollziehen kann und äh, nachempfinden kann und finde das äh, ja, sehr sympathisch. Und äh, dann habe ich sie einfach gefragt, ey, du hast schon Bock? Ähm, vielleicht auch ähm, im Hinblick, dass wir dann nächste Tour vielleicht ähm, das zusammenspielen könnten. Ähm, und ja sie hatte Bock. Ich finde, das ist großartig geworden, was sie da gemacht hat. Ähm, und ja definitiv ein Mehrwert für den Song.
0: Ja, und wie ist es mit der Rückrunde? kannst du mal. dann nach Dänemark oder, oder irgendwie so ein bisschen was aufnehmen?
1: Ja, vielleicht. Also ich habe ja Gott sei Dank auch ein Home-Setup, wo ich das machen kann, theoretisch. Ähm, aber ja, mal gucken, wie wir, wie wir sowas eventuell machen können. Ich darf jetzt nicht zu viel verraten.
0: Okay. Okay, hey, die Medien, die streuen jetzt wieder Gerüchte. Nein, machen, machen wir nicht. Wir lassen uns einfach überraschen, denn ich habe ja noch andere Gäste entdeckt, ja? Und yeah. und die sind eigentlich viel weiter weg auf den allerersten Blick. Zum mhm. Beispiel bei I Won't Surrender. Völlig überraschend mhm. komme ich jetzt mit dem Song ums Eck, in den würde ich im Übrigen auch gerne mal reinhören.
1: I won't surrender. No, nothing's gonna break.
0: Da haben wir jetzt keine andere Stimme gehört, aber dafür ein Cello und das nicht schlecht. Tina äh, Gua, ich hoffe, ich spreche das richtig aus.
1: Tina Guo, genau.
0: Die habt ihr letztes Jahr in Wacken kennengelernt, so zumindest geht ja. die Legende. War, ja, war das irgendwie gleich Liebe auf den ersten Blick und gleich der Gedanke, hey, da müssen wir uns zusammen unternehmen oder, oder wie?
1: Das ist definitiv Liebe auf äh, ganz vielen Blicken, weil ich äh, finde, ähm, Tina ist unglaublich eine unglaubliche Frau einfach mhm super nett, sie ähm, ja, super zuvorkommend, hat auf alles irgendwie Lust, habe ich das Gefühl, ähm, ist wirklich sehr inspirierend, finde ich. Auf, auf Instagram auch, ich folge ihr da und finde es wirklich krass, was sie alles so auf die Beine stellt. Und äh, mal abgesehen davon, dass sie unglaublich Cello spielt und aber auch nicht nur klassisches Cello, sondern halt eben auch Bock hat auf Metal und irgendwie Gitarrenriffs auf dem Cello spielt und ähm, so, solche ähm, ja, Animal Sounds und so, also das ist echt Wahnsinn, was sie da alles macht. Und ähm, ja, das, da habe ich mich allein schon in die Person Tina Grow ähm, total nett verliebt. Aber definitiv fand ich das total schön mit ihr. Und ähm, ja, dann habe ich sie auch, ich glaube, das war ja, relativ kurz vor Abgabe. Was heißt kurz vor Abgabe? Ein paar Wochen vor Abgabe. Ähm, habe ich auch erst diesen Song geschrieben. Und ähm, habe dann gedacht, ach du meine Güte, da muss man echt irgendwie was, was machen, ähm, dass es noch besonderer wird. Weil der, der Song äh, bedeutet mir so unfassbar viel, und da habe ich gedacht, ey, wenn Tina da noch was drauf spielt, dann, dann wird es wirklich Bombe. Und ich finde auch, da ähm, ist es so ein großer Mehr Mehrwert für diesen Song, dass ich, ja, dass ich sehr, sehr froh bin, dass er so geklappt hat. Und
0: es ist einer dieser Songs, deswegen haben wir da gerade reingehört, der sich eigentlich nicht so mettlich anhört. Der, der das, das ist, ist, ist kein Metal-Song, denke ich nee. mal. Oder, oder Lili falsch, ne? Aber der hat eine unfassbare Atmosphäre, was sicherlich an dem Cello liegt, aber auch an, an, an dem Ganzen, <lacht> was, was ihr da äh, gespielt habt der nimmt glaube ich schon so eine äh, besondere position auf dem album ein ja
1: für mich. Jeden Fall, ähm, was ich sagen muss, ich glaube Balladen sind in jedem Genre erlaubt und ähm, das ist auch nichts, wo die wo die Leute extrem rumdiskutieren. Also ich finde und das ist auch mit einem Grund, warum ich mich überhaupt für, für Symphonic Metal entschieden habe am Anfang, äh, weil ich einfach da alles zeigen kann, was ich was ich so in mir trage, so alle Emotionen, das Powervolle wie auch diese diese Balladen, die die emotionalen äh, Momente und ähm, ja, das war auch schon immer Teil von Beyond the Black, solche ganz intimen Balladen zu spielen und zu schreiben und für mich ist er persönlich ein ganz ganz besonderer song weil ich überhaupt gar nicht damit gerechnet habe dass ich diesen song schreiben muss <lacht> Um es mal äh, so zu sagen weil ich habe ich bin in diese session rein und wollte eigentlich einen abtempo song schreiben Ach. wir hatten schon echt ein paar balladen geschrieben und dann dachte ich ja nee komm lass mal noch mal irgendwas machen was was ein bisschen abgeht und dann entsteht halt so eine Ballade über ein Thema, worüber ich gar nicht mehr reden wollte. Weil ich dachte, ey, das ist abgeschlossen. Also es geht um 2016, wo eben dieser, dieser Bandchange war und ich in einem Loch war und ähm, gedacht habe, okay, jetzt ist mein Baby gestorben ähm, und äh, jetzt geht es nicht mehr weiter. Und das ähm, habe ich schon hier und da mal erzählt, aber nicht in der Weise, ähm, wie es sich in dem Moment für mich angefühlt hat, als diese ganzen Kommentare kamen und die Leute mich persönlich angegriffen haben und so. Und ja, das dachte ich eigentlich, wäre für mich abgeschlossen. Aber ich glaube, dass die ganzen Sachen, die ich da in diesem Jahr gemacht habe, auch Sing Mein Song und die Story, ähm, wo das nochmal aufgegriffen wurde, ähm, dass das vielleicht einfach auch so im Hinterkopf geblieben ist und ich dann irgendwie das ja wieder rauslassen musste.
0: Ja, die Musik ist ja eigentlich auch immer so ein bisschen Tagebuch der Musiker, die Sie schreiben. Ne? Und Insofern ja. war der vielleicht auch mal fällig.
1: Ja, also wie gesagt, also ich, ich habe zwar schon mal angerissen dieses Thema so in anderen Songs, aber so in der Art, das war ja das war für mich selber extrem überraschend, dass das Buch mehr, aber deswegen, genau deswegen bedeutet er mir auch so viel.
0: Also äh, ich werde jetzt nicht den Paddy machen und äh, dich hoch hochemotional äh, fragen, äh, wie es denn damals war, weil das haben wir alle 2019 <lacht> im Fernsehen gesehen. Äh, aber was ich direkt danach gesehen habe, war bei Rock im Park in Nürnberg eine kleine Bühne am, ähm, was war es, glaube ich, Sonntagnachmittag oder späteren Nachmittag und äh, die üblicherweise so gut gefüllt ist, wenn da Bands spielen um die Zeit. Und äh, da stand Beyond the Black und die haben die Leute mit Securities und Ordnern schon eine Stunde vorher abhalten müssen, weil das Ding aus <lacht> allen Nähten geplatzt ist. Äh, hast du eigentlich damit gerechnet, dass das dass ein Format, das eigentlich so gar kein Metal-Format ist, äh, dich und die Bands so, so weiterbringen kann?
1: Ey, nee. <lacht> Wollte ich ganz ehrlich sagen. Also ich hab's natürlich gehofft, dass man zumindest den Leuten sagen kann, ey, da gibt es auch noch andere Sachen als das, was man sich als Otto-Normalverbraucher vielleicht vorstellt unter Metal, ähm, weil Metal so vielfältig ist und äh, deswegen fand ich das ein sehr, sehr schönes Format, um das einfach auch mal so ein bisschen den Leuten näher zu bringen und ähm, ich glaube, das hat auch funktioniert, weil ich auch echt viele, viele Kommentare bekommen habe von irgendwelchen Leuten Nachrichten bekommen habe, die gesagt haben, ey du, ich habe noch nie die Musikrichtung gehört und ich habe mir jetzt auch noch andere Bands angehört und ich, ich feiere das jetzt gerade total ab und äh, vielen Dank, dass du da bei Fing Song warst. Und das ist ja die größte Ehre, die man die man haben kann, wenn, wenn jemand sowas hier schreibt, was ja eigentlich auch seine Intention dahinter war. Ähm, und ja, das ist nicht nur einmal vorgekommen. Das ist wirklich sehr, sehr häufig so gewesen, dass ich solche da Nachrichten bekommen habe. Und das war wirklich schön. Und dann ähm, Rock am Ring, Rock im Park, das waren die Traumfestivals für, für mich und äh, für, für ähm, die Jungs, äh, für die Jungs mehr Rock im Park, weil die ja da in der Nähe wohnen. Und für mich Fränkisch Rock am Ring, ja, Genau, und ähm, ja, also nach oben Open Air natürlich, also das ist vollkommen klar. Aber trotzdem, das war wirklich, das waren ein paar, paar Highlights für uns, dann nochmal das spielen zu dürfen. Dass es so gut ankommt, waren wir uns natürlich auch nicht sicher, weil es halt eben auch ein neues Publikum ist. So, und ähm, ja. Das war richtig geil.
0: Ja, aber ich hab, äh, wir unterhalten uns ja auch schon immer über die Show und wir kriegen da auch Hörer Feedbacks immer wieder. Und und wir haben es auch umgekehrt festgestellt, dass es also so ist, dass, dass, dass wirklich gestandene Metal-Fans, die eigentlich nur mit dir in der Show hätten was anfangen können, zum ersten Mal durch deine Art der Interpretation äh, andere Musik kennengelernt haben.
1: Ja. Das ist, das ist ja schon auch so ein Ding, ja. ne? Aber ich glaube dass generell die Leute, die ähm, BDB schon immer gehört haben, ich glaube, dass die auch größtenteils definitiv offen gegenüber anderer Musik auch sind, würde ich fast behaupten.
0: Genau, das sind nämlich die Guten. Äh, den Beweis ah. wer werden wir später noch äh, erbringen. Aber weil wir gerade noch so schön bei Sing Mein Song sind. In diesem Jahr, ich weiß nicht, ob du geguckt hast, äh, ich, ich bin jetzt nämlich beim Übergang quasi von Sing Mein Song zum Name-Troppen für dein Album. Mal schauen, hast du schon erraten, über wen ich mich unterhalten will kurz?
1: Äh, nee.
0: Das dachte ich mir, ist schwierig. Ein gewisser Herr Plevka aus Hamburg äh, ist ja dieses Mal äh, bei Sing Mein Song. Der wiederum hat einen Gitarristen namens Christian Neander. Yeah. Und den Christian habe ich äh, bei den Autoren entdeckt äh, yeah. auf eurem neuen Album.
1: Ha, Richtig. wie bitte kam
0: es <lacht> dazu? Ich immer, mein, mein, mein Christian ist ein Blues-Crunch-Rocker, aber normalerweise mit Metal hat er ja weniger zu tun.
1: Ja, also das war ja, das war eigentlich ganz lustig, weil ich habe mehr, ich habe tatsächlich mich sehr, sehr viel ausprobiert. Wir als Band insgesamt haben sehr viele Sachen ausprobiert ähm, für das neue Album, weil wir auch gesagt haben, wir verändern uns ein bisschen. Und ähm, so kam ich dann eben auch in diesen Sonstkreis der, der, ähm, der Pop-Rider dann auch so ein bisschen. Und ähm, dann auch zu Christian Lerner und ähm, ja, wir haben einfach ein paar Dinge ausprobiert ähm, und ich fand es so spannend, wie man dann auch wieder von von der anderen Richtung dann noch mal im Metal reinkommen kann und ähm, haben natürlich dann diese Metal-Sachen dann zusammen mit, mit unseren Produzenten erarbeitet, aber das ist ein grundsätzlich guter Song. Ist ja erstmal ein guter Song, egal von welcher Richtung er kommt. Ähm, ob man den ja jetzt gut in, in die Metal-Szene oder in, die, in, in den Metal-Sound reinbekommt oder nicht, das ist dann die andere Frage, aber ähm, manchmal klappt es unglaublich gut und da hat es wirklich gut geklappt. Also aber an sich, mit ihm zu schreiben, war echt großartig. Also es hat echt Spaß gemacht, er hat einen mega lustigen Humor ähm, und äh, ja... Das war schön.
0: Also äh, mit seinem Sänger habe ich mich unlängst erst unterhalten und ich hoffe, dass Christian demnächst wieder hier vorbeikommt. Ich werde ihm genau diesen Teil unseres Interviews vorspielen. Mal gucken, was er dazu <lacht> sagt. <Mal. lacht> genau. Nicht vergessen, da äh, lassen wir jetzt die Hörer reinhören, wenn sie sich das Album anhören. Der Song heißt Out of the Ashes, äh, weil ich möchte jetzt in einen anderen Song mit dir nochmal reinhören, in Human. Eine Hymne über die Vergänglichkeit von uns allen. Wir sind Menschen, also sterben wir. Schwerer Tobak. Ist das ein Thema, das dich manchmal umtreibt, so in einsamen, dunklen Stunden?
1: Also eigentlich, eigentlich arbeiten wir da in dem Song mehr mit dunklen Metaphern, als dass wir wirklich eine negative ähm, Geschichte erzählen. Also im Prinzip muss man ja sagen, dass Human äh, mehr darum geht, dass man sich immer wieder klar machen muss, dass keiner über dein eigenes Leben bestimmen kann oder zumindest, dass keiner reinreden sollte oder reinreden können sollte, dass das dein Leben ist, mit dem du jeden Tag umgehen musst und weil du im Endeffekt stirbst und nicht der andere, der dir versucht zu sagen was du zu tun hast. So, Also eigentlich eher den Tag so zu nutzen, wie du das möchtest. Und ähm, ich glaube, das war so, also für mich ist es definitiv die Intention von den Songs, auch wenn wir sehr viel mit, mit äh, dunklen äh, Metaphern spielen.
0: Ja klar, das ist, ist ja eigentlich so ein Ansatz, den gibt es ja schon ganz lange in der Philosophie. Memento ja. Mori, denke dran, dass du sterblich bist. Ja. ja. Gerne mal mit Totenköpfen und so malerisch, untermalt in mittelalterlichen Bildern. Achtung, metal stehen auch sowas. Könnt ihr euch an <lacht> Angucken. Schaut manchmal richtig cool aus. Aber es geht natürlich darum, das Leben zu feiern als solches, weil es auch endlich ist.
1: Das ist ganz klar.
0: Ich habe mir auch das Video angeguckt. Und ich fand, dieses Video, das hat schon ein paar Herausforderungen an dich beinhaltet. <lacht> äh, mal, mal so ganz von der grandiosen Schwarz-Rot-Optik abgesehen. Ich möchte nicht zu viel verraten. Aber, aber jetzt mal so unter uns. Wie ist das, wenn man so mit einer Schlange hantiert? Das machst du doch <lacht> sicherlich auch nicht jeden Tag, oder?
1: Nee. Das war tatsächlich nicht das erste Mal. Ähm, aber ey, wahnsinn. Ich habe es mir ganz, ganz anders vorgestellt. Ich habe gedacht, die werden viel weicher. Aber die sind gar nicht so weich. Das ist einfach ein einziger Muskel, den du da irgendwie in der Hand hast. Und ähm, ich war auch am Anfang, ich, ich habe mich so drauf gefreut, dass das passiert und dass wir tatsächlich auch Schlangen in der Zeit äh, gefunden haben, die ähm, auch sowas, naja, nicht sowas können, sondern halt einfach auch darauf trainiert sind, mit Menschen umzugehen und so. Und ähm, das war echt Wahnsinn. Und die waren die waren echt so süß. Wir waren auf jeden Fall Kumpels danach. <lacht> Im Ernst? So.
0: Es gibt ja, Schlangen, oh, die heißt. abgerichtet sind, mit Menschen umzugehen?
1: Naja, die auf jeden Fall viel mit Menschen zu tun haben und dadurch halt eben nicht so schreckhaft sind. Und ähm, dadurch, also von klein auf wahrscheinlich, oder wie auch immer, es war auf jeden Fall auch so eine, so eine Schlange, also war eine dabei, die sich um diese Schlangen kümmert. Und ähm, genau, und die sind es gewohnt, mit Menschen umzugehen. Und es ist ja auch so, das habe ich jetzt gelernt, dass Schlangen gar nicht mögen, wenn man sie streichelt. Das weiß zum Beispiel gar keiner, aber die hier zum Beispiel sind es so gewöhnt, dass Leute sie vielleicht streicheln oder wie auch immer, dass die dann überhaupt gar nicht reagieren. Das ist für die dann sogar schön, dass das, ja, das, das weil die das einfach gewohnt sind. Und ich glaube, das ist einfach so das Ding, was sie von anderen Schlangen unterscheidet. Es waren ja Wirbelschlangen. Es waren ja keine Giftigen.
0: Es, ist. <lacht> es ist, ist dann vielleicht so ein bisschen so wie ein Haushund, der auch nur die Familie kennt und denkt so, ihr Mithunde, ihr seid mein Rudel und so denkt die Schlange, naja, ihr Mitschlangen schaut zwar alle ein bisschen komisch aus, aber wird schon passen.
1: Ne, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie viel sie mit anderen Schlangen zu tun haben. Ich glaube, die waren auch Geschwister, deswegen äh, die kannten sich schon und ich, ja, das reicht auch. Man braucht nur seine Familie, glaube ich.
0: <lacht> ich hoffe, wir haben jetzt ordentlich neugierig gemacht. Das Video gibt es überall zu gucken, wo man Video gucken kann, unter anderem, glaube ich, auch auf eurer Webseite. So, also genau. die, die, die muss man finden ohne nähere Erklärung. Stichwort Google. Ha. Tja, Eigentlich komme ich jetzt zu dem traurigen Thema oder zu dem fast halt traurigen Thema, denn eigentlich wäre es ja jetzt schon schön, ein paar Konzerte zu spielen. Aber mhm. eben auch laut eurer Webseite äh, geht das im Wesentlichen erst im Frühling 2021 weiter. Äh, mhm. Bist du da ein bisschen traurig, dass du jetzt so eine lange Pause hast?
1: Natürlich. Also ich meine, wir freuen uns natürlich total, dass wir diese zwei Release-Shows äh, dieses Wochenende spielen können, die Autokinoshows, ähm, und endlich mal wieder rauskommen. <lacht> Aber ähm, ja, also wir hätten es wirklich extrem gerne gespielt Ende des Jahres. Aber man merkt einfach an den Leuten ähm, und auch selber, dass man sich nicht so wohl fühlt, einfach gerade Konzerttickets auch zu kaufen. Und okay. Das ist ein äh, Telefon. Naja, ähm, ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. <lacht> Nein,
0: das macht nichts. Das äh, okay. ist, ist jetzt einfach, sagen wir, Corona geschuldet, weil wir telefonieren. Ja. Yeah. Halt.
1: Yeah. <lacht> du
0: telefonierst halt mit mehreren Leitungen.
1: Ja, sehr gut. <lacht> ich auch, aber
0: meine blinken. Das hört zum Glück keiner. Vorteil der modernen Technik, aber du glaubst nicht, yeah. was hier abgeht. Also, weil oui. ich, ich sehe hier auf diesem Bildschirm nämlich auch lauter Menschen, die anrufen, weil sie was von uns wissen wollen. Zum Beispiel oh. wollen die äh, wissen, äh, wo, wo ist ein Stau oder uns durchgeben, äh, wo wird irgendwie geblitzt oder irgendjemand will, will, will irgendwas komisches anfragen oder irgendjemand <lacht> will wissen, wo bitte schön und das ist die positive Nachricht, wo bitte schön jetzt noch Tickets für die Show von Beyond the Black am Flughafen Nürnberg, äh, zu viel Rock im Park nee. gesprochen, am Flughafen Stuttgart äh, bekommen könnte. Ihr spielt nämlich yeah. über überübermorgen. Äh, überübermorgen stimmt das, habe ich richtig gerechnet. Ach, völlig egal. Ihr spielt beim Hitradio Antenne 1 live Sommer am Flughafen Stuttgart und wir freuen uns schon riesig äh, ja, da drauf. Wir auch. Habt ihr vorher oh. schon mal sowas gemacht?
1: Äh, nö. Auf, also ich glaube, gar nichts, was vergleichbar wäre damit. Und ich glaube, das wird auch echt spannend. Also ich, ich kann mir das gut vorstellen, dass das ähm, eine große Herausforderung wird. Aber wir haben uns echt schon einige Sachen überlegt, äh, wie das echt geil werden kann. Und ähm, ich kann mir auch echt gut vorstellen, dass wenn man in so einem Auto sitzt und dann äh, eine gute Soundanlage hat und dann selber bestimmen kann, wie laut es wird, äh, weil manchmal kriegt man ja auch so Kommentare, das war zu laut oder es war zu leise oder wie auch immer, das kann nicht jeder selber einstellen und äh, so auf seine Bedürfnisse und äh, ich glaube, das äh, wird schon ganz schön komfortabel. Also so ein
0: richtiger Metal-Fan wird nie sagen, es ist zu leise. Da gibt es höchstens ja. mal lauter und das habt ihr ja. alles selber in der Hand dann.
1: Genau, jetzt können sie, sie wirklich auf Anschlag stellen.
0: Und äh, wie macht ihr dann die Show? Weil du kannst ja mit dem Publikum so direkt wie, wie üblich überhaupt nicht arbeiten. Äh, wie, wie funktioniert das dann? Habt ihr euch da schon was überlegt? Magst du schon aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Ich aus den Kästchen Blauen, weil bisschen. sonst ist es ja keine, keine Überraschung mehr. Aber wir werden definitiv gucken, dass wir das äh, Publikum so viel wie möglich einbinden in Dinge, dass äh, wir vielleicht auch hier und da ein paar Specials, äh, dass man vielleicht mal auch von der Bühne kommt. Und äh, mal gucken, was man da so... Also ich möchte nicht zu viel verraten. Ah. Gesagt. Ich will wirklich keinen, keinen äh, die Überraschung nehmen.
0: Also wir verraten nicht zu so viel. Wir erwähnen aber an der Stelle, dass heutzutage Musiker auf Bühnen oftmals nicht verkabelt sind, sondern über Funkanlagen verfügen.
1: Ja, richtig. Mehr sage
0: ich jetzt einfach mal nicht. Aber trotzdem, nach den Autokonzerten ist ja leider trotzdem mal Zwangspause. Was was ja. was machst du eigentlich so ganz persönlich dann? dann Wie verbringst du deine Zeit? Da kann man ja glatt noch ein Album schreiben im Notfall. aber, aber Im Notfall. Was machst du da? Ähm,
1: also wir werden auf gar keinen Fall Däumchen drehen, da bin ich mir sicher. Wir werden auch bestimmt hier und da mal was zusammen als Band, vielleicht ein Livestream, was was ja auch total gut ankommt bei den Leuten und ähm, wir auch Bock drauf haben, sowas zu machen. Ähm, wir, Also ich werde auf jeden Fall erstmal in Urlaub fahren über oder kurz nach meinem Geburtstag. Das äh, ist ganz klar, weil ich muss schon sagen, dass trotz dieser Zeit, trotz dieser Corona-Lockdown-Zeit, ich quasi mehr zu tun hatte als je vorher glaube ich ähm, diese also promo phase ist ja immer viel ähm, aber jetzt wo du halt immer verfügbar bist zu hause kommt dann plötzlich auch viel viel mehr <lacht> und ähm, das ist das ist schön ich freue mich total dass so viele leute daran interesse haben aber ich freue mich tatsächlich auch mal auf eine kleine pause ähm, und ähm, ja und dann, dann werde ich mal nach italien fahren tatsächlich und ähm, ja da mal ein bisschen urlaub machen und dann danach werde ich auf jeden Fall, also wenn ich nicht vorher schon was geschrieben habe, definitiv danach anfangen mit
0: Songs. Ja genau, wie du es so schön gesagt hast, so wenn das Album raus ist, dann werden gleich die Nächsten geschrieben, damit da nicht ja. irgendwann jemand kommen kann und sagen, oh, jetzt wollen wir ein bisschen Stress machen, wir brauchen wieder ein neues Album, komm, 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 mach mal hin. Nee, dann sagst du ja. ganz lässig, habe ich schon.
1: Habe ich Habe ich schon in alles Italien gemacht. <lacht>
0: Wir haben es dann verfeinert, als ich mit meinen fränkischen Jungs äh, auf einer ausführlichen Wanderung und Begehung von gefühlt einer Million Kleinstbrauereien war, äh, deren Bier ich nicht genossen habe, weil mir der äh, italienische Wein besser mundet, aber meinen Jungs ging es echt gut oder so ähnlich.
1: Großartig, genau so machen wir das. Ja, okay, genau so.
0: so stellen wir uns das vor, so ist das, ja. das Metal-Star-Leben, genau. <lacht>
1: Sehr schön.
0: Äh, sag mal, irgendwann äh, hört ja dieser Käse wieder auf, hoffen wir zumindest alle. Mhm. Ähm, glaubst du, dass das in der Zeit nach Corona alles so weiterläuft wie bisher und wir dann wieder in die alte Normalität zurückfallen oder glaubst du, dass da äh, irgend, irgendwas bleibt?
1: Ich glaube, dass man definitiv eventuell erstmal ein bisschen vorsichtiger ist. Ähm, was bedeutet, dass man nicht alles anfasst und solche Sachen, wenn man jetzt auf ein Konzert geht zum Beispiel. Ähm, ich glaube schon, dass man so ein bisschen mehr Respekt hat als vorher, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, wenn ich jetzt schon nach, nach draußen gucke, im Park, wie die Leute halt einfach rumlaufen, als wäre nichts, dann äh, glaube ich auch, dass man bei einem Konzert wieder sitzt, so wie früher, ja einfach alles drumherum vergisst. Und das ist ja auch der Grund, warum wir das machen. Einfach alles rum, drumherum vergessen und dann einfach nur das Leben feiern. So. Und ähm, das, äh, glaube ich, wird sehr, sehr schnell wieder zurückkommen, wenn es nicht sofort wieder da ist.
0: Oh, ich hoffe das auch. Ich hoffe nur, dass der äh, Mensch vor mir nicht immer einen Schritt nach hinten geht und dass der hinter mir nicht immer einen Schritt vorgeht, aber ansonsten darf es ganz genau so <lacht> weitergehen, wie es war. Okay. Ja, wie gesagt, ein bisschen vorsichtig.
1: Sag mir mal Bescheid, ob das lang anhält oder ob es dir irgendwann auch echt
0: wieder egal ist. Das sag ich dir, wenn du mit dem bald schon fertig geschriebenen nächsten Album dann tatsächlich ja. hier mal bei uns vorbeikommst. Die Einladung ist Alles auf jeden klar. Fall schon mal ausgesprochen. Super, da freue ich mich drauf. Machen wir das. Du,
1: ich mich auch.
0: Vielen, vielen Dank für das Gespräch soweit. Wir freuen uns jetzt erstmal auf das Autokonzert hier am Flughafen Stuttgart und dann natürlich auf die Tour im nächsten Jahr live.
1: Ja. Ich freue
0: mich auch. Der Star-Podcast bei Antenne 1.